0: El Tribunal Supremo todavía no ha intentado ilegalizarnos, pero sabemos que siempre podríamos recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para volver a dejar de evidencia a la justicia española. ¡Comenzamos! ¡Dale, Carlos!
1: Bienvenidos al contubernio juchemasón el podcast que hizo que Zozulia apoyara la independencia de Donetsk y Lugansk. Hoy trataremos un par de asuntos que han estado candentes estos últimos días. La polémica sobre los gritos de nazi al jugador del Albacete Zozulia por parte de aficionados del Rayo y también hablaremos del ataque a la libertad educativa que se ha da dado en Andalucía con la denuncia de unos padres a un profesor por poner en clase un vídeo contra la violencia de género. Os recordamos que estamos disponibles en iBox, Spotify y YouTube, y además podéis seguirnos en twitter en arroba con tu cjuchemason para estar al tanto de todas las novedades que vamos publicando. Pues bueno, estamos aquí otro día más con nuestro compañero Tatai, bienvenido.
0: Hola Carlos, ¿qué
1: tal? Y nada, pues hoy vamos a tratar estos temas que hemos comentado, Zozulia y el caso de Andalucía. Así que, bueno, pues bienvenidos a todos y, y ya, comenzamos. Eh, la semana pasada, en el partido... Creo que fue la semana pasada, ¿no?
0: Sí, la semana pasada. Bueno,
1: estamos grabando esta 22 pues, de diciembre, sí.
0: Exacto, sí, sí. O sea, la, la. de la jornada. Que sería el 14 y el 15, probablemente.
1: Eh, como veis, estamos muy enterados del fútbol. Dentrísimo, de, de eh. Pues nada. Eh, yo creo que todo el mundo lo sabe, que los aficionados del Albacete no recibieron muy bien a, a Zozulia.
0: No, que... los, los aficionados del, del rayo. Uy,
1: eso sí, ¿no? Los del Albacete los han recibido de puta madre, han hecho un homenaje y todo.
0: <risa> sí contar los de como la afición del Betis bueno, luego, luego lo comentaré que también, mira que yo soy aficionado del Betis, porque de pequeño me gusta el color verde, pero es que tienen bueno, llevan una rachita sí perdón, sí. continúa, continúa
1: bueno, eso que los aficionados del Rayo no recibieron muy bien a Zozulia eh, bueno, ya se, ya se le intentó fichar por parte del Rayo hace un par de años en 2017 y Vallecas se puso en pie contra fichar a, a un señor neonazi porque, a ver, os sea, es nazi. Creo que a estas alturas de la vida, un señor que se hace fotos con el 1488 en un marcador de una pista de abanacetos, señalando y sonriendo, o con imágenes de Estefan Bandera, que fue un colaboracionista nazi de Ucrania, pues es nazi. Y bueno, pues no gustó en Vallecas que volviera este hombre a su barrio, y durante la primera parte estuvieron gritando zozulia puto nazi todo el rato y eso llevó a que en el descanso el Albacete dijera que no sale y no salió pero la liga la da la razón y ha dicho que ese partido está suspendido o sea que no ha pasado nada lo cual es una maravilla porque cuando ha habido gritos racistas homófobos eh, incluso a, a presuntos maltratadores no, nunca ha habido ningún problema. Pero cuando a un señor se le dice nazi, se, se pone a llorar, entonces sí, sí que hay problemas. Bueno, de hecho el caso de maltratadores es lo que yo, seguramente ibas a comentar del Betis, ¿no?
0: Eh, sí, cuando el tema de Rubén Castro, que, bueno, no voy a decir los la pero tampoco me apetece recordarlos. Sí, si, os aseguro que los... Sí, bueno, están por
1: ahí. Pesos, Rubén, Rubén Castro Ale. Y, y continúa.
0: También la, las cinco personas que nos escuchan, siendo de ellas cinco, nosotros dos sabemos de lo que estamos hablando, así que tampoco hace falta alargarlo más. Eh, sí, todo ese tema y es algo que a mí personalmente, entrando ya un poco al, al, al ruedo, me, me cabrea porque que haya tenido que ser esto, o sea, yo... Ya no, y ya no solo entrando en, en cánticos y demás, pero estaba haciendo el otro día, que era el clásico, estaba haciendo memoria, y me estoy acordando de que vi, un, vi como un reportaje de los objetos más curiosos, por así decir, los que habían lanzado a un campo de fútbol. Y me acuerdo que creo que en un, en un clásico lanzaron una, una cabeza de cerdo a un jugador. Sí, a, a Luis Figo eso... creo. <ríe> Exacto, y, y ahí no, o sea, no hubo ni, ni cancelación ni nada. Y ya, bueno, que a ver vale, obviamente no, no creo que llegara más pero no se me parece no sé, es, es algo muy
1: a, a muy Dani estampor, Alves le todo. tiraron un plátano
0: exacto, por todo este tipo de cosas y no pasa nada
1: bueno, a ver, yo creo que no nos debe sorprender conociendo a, a un tal Javier Tebas, presidente de la Liga, eh, fue miembro de Fuerza Nueva una organización patriota y demócrata, supongo que sería la, la palabra que habría que utilizar para que no nos ilegalicen y nada pues ese señor no ha visto mayor pro o sea no ha visto mayor problema en que gritarle cuando le gritaban a Wilfred el portero negro del Rayo pues que se fuera a recoger el algodón no había problema ahí no, no supongo que no había problemas ahora a un señor le dicen que es demasiado patriota y sí 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 que hay problemas de hecho bueno eh, Javier Tebas ya equiparó a los nazis con los homosexuales en 2017 cuando el, bueno, por primera vez salió el caso Zuzuli en España y, y dijo que si hoy le dicen nazi porque lo dicen un grupo de personas, nos puede, perdón, si hoy dicen que es nazi porque lo dicen un grupo de personas, nos podemos encontrar que mañana es porque somos sexual. O sea que está terrible, terrible las palabras de este hombre la verdad.
0: Yo me, me lo, si me permites interrumpir un segundo sí, sí. y añadir un, un poco más de, un poco de jocosidad, porque estaba pensando mientras hacíamos la, la, mientras hacíamos la entradilla, alguna broma para poder aliviar un poco. Y es que me imagino perfectamente a Tebas en un arrebato de chocheo. Eh, que mi zozuya eh, no, no es nazi, puede ser constitucionalista, puede ser patriota, puede ser militar, pero de actor porno no tiene nada. Y la verdad es que no, no me extrañaría tampoco.
1: No, a ya ver, está, o sea, era,
0: quería, quería decirlo, ya está, perdón.
1: Obviamente que, que sea nazi, <risa> el, el problema es que se señale que sea nazi. Y es la preocupación. Y bueno, también, ya que estamos aquí, comentar el tratamiento de los medios de comunicación sobre este tema que, bueno, ha sido, como, no tiene, como nos tienen acostumbrado, totalmente horrible. O sea, realmente señalando a la afición del rayo por gritarle nazi a un nazi y sin parar a profundizar realmente por qué se le dice nazi a esa persona, que o sea, tiene fotos con armas, con el batallón Azov, que es un batallón nazi ucraniano que lucha, bueno, contra los independentistas de, de Donetsk y Lugansk. Uh -huh. Y, bueno, el propio Zuzuli ha dicho que, que sí los ha apoyado, pero porque es un patriota y apoya a su país contra los independentistas. Aquí, claro, todo el mundo ando palmas diciendo «Has visto, es como nosotros». Lucha contra los independentistas. Pero no hay que olvidar con qué lado. O sea, de qué lado está. No, no es que él sea un demócrata que dice. Uy, estoy en contra de la independencia de esta región. No, no. ha Apoyado con armas. A, a un batallón nazi. Yo creo que, que. O sea, me indigna muchísimo que los medios no hayan puesto el foco en, en eso, concretamente, de explicar qué es el batallón azov, qué ideología tiene, qué cosas hacen y que Zozulia lo ha apoyado. En vez de decir eso se ha echado las manos a la cabeza en plan no puedes gritarle nazi a alguien por el hecho de, de ser nazi
0: sí y además ha vuelto al menos en, en los en círculos así más personas que tengo otra vez el debate de que no hay que por, o sea no había que no habría que llamar algo así porque no hay que meter la la no hay que mezclar ideología y fútbol lo cual lo veo una gilipollez enorme siendo o sea no porque Haya que meterlo, sino porque han estado vinculados, ambas cosas han estado vinculadas estrechamente, no sé, prácticamente toda la vida, o bueno, no toda la vida, sino desde eso que se dice de, de, desde el fútbol moderno, por así decirlo, de eh, pues, todos los contratos que se han cerrado en palcos. Eh, nos, también tenemos a nuestro gran amigo Florentino, que más allá de ser presidente, Referente. De Madrid, es, <ríe> es presidente de ACS y pues, todas las las hostias que la que ha estado metiéndonos a, a todos y cada uno de los españoles con el caso Castor y demás un montón de cosas así que que luego me digan no no hay que mezclar es que me, 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 me repatea mucho porque no hay que mezclar o sea no tienen que mezclar ni los del rayo para llamarles a Zozulia ni los del Barça para poder reclamar la independencia pero el resto de cosas se ha normalizado tanto
1: que es sí a ver no puedes politizar cuando eh, digamos que es una política que va en contra de ciertos principios. Es decir, cuando pone en duda el, el Estado y todo eso, ahí no, no politices. Ahora cuando es para firmar contratos en un palco y todo eso, eso no es politizar, eso es que es, el fútbol es un negocio, ¿no? y claro.
0: Es que se ha hecho así toda la vida.
1: Pues bueno, creo que hablando del tratamiento de... De los medios de comunicación, voy a poner un corte del programa de, de Onda Cero de José Ramón de la Morena que, que hizo unas palabras bastante, bastante interesantes.
2: Yo es un militar ucraniano. Eh, a ver, me decía eh, el Alberto Pereiro, es que es una joya. Bueno, vamos a ver, es una joya. Eh, yo no le veo con una ametralladora en la mano, sé que, que sé que, que es que es militar y que ha ido estar defendiendo a, a, a Ucrania cuando los rusos invaden invaden Crimea. Y subvencionándolos. O subvencionándolos. Al claro. Donbass. Sí, sí, sí. subvencionando dándoles dinero. Se, según, según ellos, eh, él, como otros tantos militantes ucranianos, considera que es una misión patriótica por encima de, de, de lo demás. Uh -huh. De hecho, según el propio Ministerio de Defensa de Ucrania, Zozulia, fue condecorado el pasado abril por sus méritos militares y por, por defender a su país del, del separatismo. Y además hace donaciones por la causa patriótica ucraniana. Ahora, de ahí a ser un nazi es otra cosa. Nos pueden gustar las ideas más o menos. Nos pueden gustar. A mí nada. No menos nada. Pero son sus ideas.
1: a mí no me gusta que Hitler matara judíos pero soy su son sus ideas es un poco la clave que podríamos sacar incluso
0: sí y a mí lo que me, me fastidia de todo esto es que es muchas veces me da la sensación de que eh, más que en los medios de comunicación más que la noticia en sí o sea de presentar el caso de una forma por así decirlo objetiva se crea un, un relato que muchas veces no tiene nada que ver con la realidad de por ejemplo bueno Sí que, de este blanqueamiento y luego lo que se claro, lo que te quedas no es con la noticia de, ¿qué es eso? de pues que ha estado financiando batallones nazis en, en Ucrania y más, sino con la versión de, de, esa, de esa persona que ha, rela, que ha relatado en este caso este periodista sí, que...
1: Y que es un análisis nulo, o sea ha, ha luchado contra lo, los independentistas, hasta ahí pues podríamos decir, pues mira, esa está normal que, que no, pero bueno podría comprar ese argumento, pero no se paran a ver en qué condiciones porque esa gente se quiere independizar porque luchan de esa forma quiénes son los que dieron bueno pues el, el golpe del Maidán y todo eso no simplemente no el Estado apoyado en el Estado ucraniano que todo el mundo sabe que es una democracia muy consolidada que para nada ilegaliza partidos de izquierdas y comunistas no, eso no lo hace para nada el Estado ucraniano hizo Zulia lo apoyo y la han condecorado o sea es que es peor un Estado fascista ha condecorado a este hombre.
0: Sí, y que además, en, eh, como una pequeña anécdota, me acuerdo de ver una publicación por Facebook sobre que el, el presidente, de hecho el presidente, no, sé si, bueno, no sé si es el presidente o el primer ministro, pero bueno, vamos, la, la figura así del, del ejecutivo, eh, en una presentación que hizo, de repente eh, la presentación empezó como, estaban como todos los presidentes así famosos del mundo en un grupo de WhatsApp y de repente, eh, cuando este señor ganó las elecciones, que de hecho antes era humorista, si mal no recuerdo, o cómico, eh, en, eh, en plan, no sé qué tal, ha entrado en el grupo, y claro, pues todo el mundo se partía la caja y demás, y luego yo eh, revisé un poco el historial de, de este señor, y eh, pues eso, era uno de los que también a, apoyaban el Maidán y demás, es que se, se, ocultan, se ocultan algunas partes y se queda con, te quedas con lo... No, anecdótico lo este, que me pone muy mala hostia, la verdad
1: Sí, pero bueno es, es eso, ¿no? él También nos sirve para ver de una forma muy evidente cómo los medios manipulan rollo, porque algo que nos puede parecer, porque gracias a esto que es un poco más externo, ¿no? Zozulia, pues un jugador que juega en un equipo de segunda en Albacete, si, si nos la están colando con eso, con, con qué más te la cuelan, porque es muy fácil ver que Zozulia es nazi o sea, muy fácil. Solo hay que buscar Zuzulia nazi en Google Imágenes y te salen todas las imágenes de él apoyando cosas nazis.
0: Mm.
1: Entonces, eso, ¿no? Y luego, y luego te dicen que, que Kim Torra, a la vez... Ese señor sí que es nazi. Porque es la independencia de Cataluña. Zuzulia no. O sea, es que
0: luego, así como un pequeño paréntesis, luego el... Luego Quinto tendrá lo suyo, lo, lo, lo suyo y lo y, bueno y lo malo
1: y, y sobre todo es y, muy malo
0: y de malo. Pero a ver, en este caso hay que ser claro con la diferenciación que hay que hacer entre unas cosas y otras. que se la pasa un poco por el forro los huevos, los medios de comunicación? Sí, o sea. Se puede, es... decir, ¿se puede decir la expresión pasar por el forro por los huevos en este podcast.
1: Aquí puedes decir cualquier cosa. Bueno, no, hay ciertas cosas que mejor que no. <risa> Ni, vale, vale. ninguna alegoria bueno a cosas que, que sabemos que salen siempre salen mal aunque bueno somos unos parguelas y no nos escuchamos ni nosotros mismos
0: ya de hecho me como así como otro dato curioso me, cuando pasaste las estadísticas me gustó mucho esa persona de Suecia que probablemente escuchó cinco segundos y dijo esto no era lo que esperaba
1: hmm. Gloriosas estadísticas, tristes, tristes. Reproducción media, un minuto. O sea, sigue sonando la musiquilla del principio y deciden quitarlo ya. Como, no, no voy a aguantar esto más.
0: Sí, es decir, si la música es así, no me imagino a lo que van a estar hablando. Así
1: como paréntesis, dentro del paréntesis diré que cuando lo estuve editando ni siquiera lo escuché entero.
0: Ah, eso va es ser bastante comprensible, o sea, la verdad. Y
1: va directamente a donde había. Espacios gordos que rollo, alguna aliada, alguna metedura de pata que hemos dicho para escuchar que era, borrar así tocaba y ya está, y luego fue pasarle un par de filtros para quitarle el ruido y tal, y punto.
0: Me parece, me parece correcto, la verdad. Yo, o sea, yo tampoco tampoco le, le metería más. O sea, es decir, si, si no triunfamos, está claro que no es por la edición, sino por nosotros. Lo siento.
1: Sí. Bueno, <risa> eh, cerramos no, el no, no, paréntesis. Sí. Eh, bueno, ¿tú tenías también preparado algo sobre los grupos Ultra, no?
0: Eh, sí, un poco en relación... Esto lo estuvimos comentando en el episodio anterior, así que si no lo habéis escuchado, ya sabéis... He
1: eh, escuchado, de hijo de, cómo... de puta, danos de comer.
0: De cómo... Eh, era, el, comentábamos que pues, la, esa, eh, esos chavales principalmente que se ven un poco abandonados, que luego recurren a los videojuegos y luego justamente en, dentro de esos foros... Eh, están grupos principalmente de alt y demás, especialmente en Estados Unidos, aunque la parte del fútbol es mucho más europea. Entonces quería hacer un poco un paralelismo entre esa situación de los gamers en Estados Unidos con los grupos de fútbol eh, ultras <coughs> eh, aquí, especialmente en Europa, que es bueno, el, el continente donde con más pasión se vive el fútbol, bueno, quitando Sudamérica. Así que, de hecho, la, así como nota para mí mismo al futuro, me, me gustaría... Buscar un poco si también se tienen este tipo de problemas, o sea, cómo son los ultras de Argentina, eh, Brasil y demás.
1: Creo que, por lo que tengo entendido, o sea, tampoco sé mucho, pero que lo de aquí es un chiste comparado con las barras bravas en Argentina. Vale,
0: vale me imagino también. Pero bueno, el, volviendo un poco al, al eurocentrismo que, que me toca, porque no sé, no sé nada de, de aquella parte de, del fútbol, de eso de eso, establecer el paralelismo entonces que muchos, que muchos chavales que luego forman parte luego de estos grupos eh, simplemente es, son gente que le gusta ese deporte, que básicamente es debido a la falta de, de otros estímulos o de aburrimiento de, por, de, un poco de, de, debido a las causas de esta sociedad en la que vivimos, vivimos en una sociedad eh, se, ven a, se ven abandonados y estos grupos de, de ultras los recogen y al final alguien que podría no ser especialmente activamente político, acaba pasando a formar parte de un grupo de casualidades del mundo de extrema derecha. Y nada, simplemente mira, mencionar ese paralelismo con, que veo con, con los gamers y con los de grupos de, de ultras. Y no sé, preguntarte un poco que, cómo, qué, qué te parece a ti, si crees que es un poco acertado o ves, irías tirando por otro camino, hay otras causas.
1: A ver, sí, yo creo que es un poco... Sí, se puede hablar de este abandono ideológico, ¿no? Y que buscas un grupo en el que el perte donde pertenecer, donde te, te encuentres bien, te encuentres apoyado. Y los, y los grupos ultras en este caso han cumplido una función, sobre todo... A ver, no soy muy dado en este tema, pero por lo que he leído creo que era eh, que en Madrid en los 90 básicamente ser antifascista era jugarse la vida simplemente por el hecho de andar por la calle, ya que... Sobre todo grupos vinculados con Ultrasur y supongo que también frente a Atlético te enganchaban y te... y te pegaban de navajazos y bueno, antifascista, homosexual, transexual pobre sí, y es si, un buen o sea, un chaval que esté un poco desorientado en la vida le gusta el fútbol, entra en contacto con este grupo le da como una razón de existir, ¿no? que es luchar contra esta gente que degenera España se podría así vincular con lo que tratamos en el anterior programa de... sí, el, el concepto es el mismo y, y, y ambos casos llevan a la violencia y a matar a, a colectivos desfavorecidos. Pues bueno, sí,
0: simplemente... Bueno, perdón por... Era, sí, no, por no, no.
1: Yo mí, tenía pensado no. poner punto a, a este tema, si no se nos ocurre nada. Vale, más.
0: No, entonces sí, sí, o sea, quería hacer lo mismo, así que...
1: Bueno, quería poner sí, dale, un, dale. un último apunte antes de finalizar con este tema y pasar al siguiente que eh, recuerdo hace unos años que se hablaba mucho de expulsar a los grupos ultra de los campos, la liga los clubes, todo muy empeñados en que hay que echar a los ultras bueno, el Madrid creo que echó a los ultras sur uh -huh. el Barça sí, 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 sí. también a los Boisos creo que el Valencia también echó a los Yomus ¿puede ser?
0: Sí, justo, de hecho, es, creo que esta, esta última temporada es cuando más o menos, ya se han porque estaban, primero estaban estaba los, los Yomus, luego fue la luego se transformaron en la curva Nord que al final era más o menos lo mismo sí. y este último año era la grada de animación Chope, pero que al final del día era casi lo mismo pero ahora ya esta última temporada o sea creo que en la temporada siguiente o en esta ya se han como que les ha prohibido que se junten entonces si sí pueden sí, creo que si sí pueden entrar al campo pero eso eh, desperdigados no. y demás entonces, lo que es... quería
1: decir es que de, de qué sirve ah. todo esto empeño ¿no? en echar a los ultras de los campos si luego resulta que los ultras están jugando en el campo y que me parece mucho más peligroso porque Vale, Zosuli es un matado. Se le conoce por las dos polémicas que ha tenido, pero un jugador más grande que eh, pueda difundir su ideología con el eco mediático que tiene me parece peligroso. Rollos que Zazulio, imagínate que juega en el Madrid o en el Barça y la gente le escuchará cada vez que habla.
0: Sí, la verdad es que sí. O sea, no, no, no me lo había planteado, pero sí, sí, es una reflexión que un poco escalofriante.
1: Bueno, pues pasamos a la, al siguiente tema que queríamos tratar, que, bueno, si quieres trata de introducirlo tú.
0: Vale. <coughs> vale, como había adelantado antes Carlos en el, en el sumario... El siguiente, la, esta segunda parte hablaremos un poco sobre eh, la falsa libertad educativa. Eh, todo esto viene debido a que hace, creo que también la semana pasada, eh, un, los padres denunciaron a, a un profesor de, de un instituto andaluz por, en, en un acto del 25N por poner un vídeo sobre, la, sobre violencia machista. Era el vídeo en cuestión era una entrevista a Ana Orantes, que fue una mujer que fue quemada viva por su marido en el año 1997, que fue, por así decirlo, el punto, un punto de, de no retorno de que, de que la violencia machista estaba ahí y nadie más podía negarla, pese a que a, a lo mejor a día de hoy aún haya gente que quiera seguir intentando negarla, pero bueno, fue el, un, un, un caso bastante, bastante que tuvo bastante repercusión por ese año, bueno, Carlos y yo teníamos unos años, así que tampoco podemos hablar mucho de, de cómo lo vivimos, la verdad, porque no me acuerdo. Pero bueno, eso básicamente los, eh, los padres denunciaron a, al, al profesorado por poner ese vídeo eh, y eh, esto ha sido apoyado por eh, Vox y Asturir, que tenían ya varias que, que, que tenían, que ya tenían de hecho una, una propuesta que es el pin parental que básicamente consiste en que los padres autoricen expresamente si quieren que los, sus, sus hijos eh, entren en tengan contenidos que puedan ser de carácter moral y controvertido y que puedan afectar, por así decirlo, a, a su intimidad y demás. O sea, bueno, la típica jerga que no es más decir gilipolleces para decir que no quieren eh, que... Bueno, me estoy liando la sí, verdad, Sí, que es...
1: negar que se traten ciertos temas que van en contra de sus ideas en las aulas... Exacto. Porque al final la violencia de género, controvertido tema no es, o sea, es controvertido desde de que entró Vox en el panorama político y, y dijo que vaya, que la violencia de género y esa ley sobran, algo que, pues más o sí, todos los partidos políticos mmm, con representación parlamentaria estaban de acuerdo, con sus más y sus menos, sus matices, pero era algo que en general todo el mundo daba por hecho. No oías a nadie quejarse de la ley de violencia de género, salvo círculos muy reducidos y muy pequeños que no tenían bombo, pero sin embargo, con la irrupción de Vox, de repente, mucha gente, una cantidad muy preocupante de gente, eh, pone en duda la, la ley de violencia de género, y claro, hasta llegar al punto de las aulas, que es donde al final se forman mentes jóvenes, y a mí me preocupa, sinceramente, porque yo pienso que eso es las libertades de los padres para educar a sus hijos, hay que, hay que matizarlo mucho, porque yo estoy en contra de que unos padres puedan meter ideas racistas, homófobas o, a, o machistas a sus hijos, y ahí es donde se encuentra la, la educación, el colegio, el instituto, que es donde te enseñan ese contenido humanista de car eh, con carácter científico y crítico que ese contenido obviamente pues tienes que hablar de la violencia de género y crítica y decir que es una lacra que existe y que hay una violencia estructural contra la mujer ¿qué pasa? que ahora con la propuesta del PIN parental que por, bueno aún parece que nos ha llevado a cabo en, ahí en Andalucía donde gobierna Pepe y Ciudadanos con el apoyo de Vox los padres podrán eh, bueno, tendrá, podrán autorizar expresamente estos contenidos que nos mencionaban y es peligroso. Y es peligroso porque un, un padre no puede condicionar que se enseñe en una escuela, jamás. O sea, la educación es una institución que hay que dejar que sean los propios educadores, con obviamente eh, la, la participación social de todos, eh, qué materias se enseñan, pero se tienen que tratar estos temas. Bueno, pienso yo a lo mejor soy un puto loco.
0: Sí, la, eh, la verdad es que es un poco... O sea, que es la... Yo veo que es la misma historia de siempre, es la palabra libertad. Eh, me, me repatea muchísimo estas cosas. Eh, siempre es la, la libertad, pero bueno, es libertad para que cualquiera pueda ir a, al colegio donde quiera. Vaya, pero es que resulta que el colegio que quiero mandar a... A mis niños es un concertado para que no se junten con la chusma. Quiero que recibas subvenciones, pero que por otra parte el profesorado no pase ninguna, ninguna posición ni nada. Pero no libertad para poder enseñarle a los hijos de que hay más. Eh, de que la aparte de la heterosexualidad también existe, también puede ser que seas homosexual, bisexual.
1: Sí, y además, o sea.
0: Eso. Ya, eso sí, ya bueno, mañana.
1: ¿Qué dicen No, es que nuestros hijos van a ser homosexuales. No, señor. Lo que pasa es que a lo mejor tu hijo descubre que, que existe, que te pueden gustar los chicos. Y, y no. si eres un chico y, y que no pasa nada. O sea, es que si eso, es eso. Es que no me salen las palabras de lo ridículo que es que se tenga que tratar este tema. Acabando el 2019. O sea, un país que ha... Que consiguió pronto eh, la legalización del matrimonio homosexual, que los, las parejas homosexuales puedan adoptar y más de 10 años después estamos planteándonos que si de verdad bueno, que, que si se tiene que hablar de esos temas eh, en los centros educativos Como, pues claro que se tienen que hablar es más, me parece, lo peligroso me parece que los padres, los padres que decidan que no se pueda hablar yo sinceramente si se pusiera el pin tendría que estar los servicios sociales detrás que cuando un padre hiciera lo del pin este para que sus hijos no recibieran una charla por ejemplo sobre la violencia de género automáticamente los servicios sociales actuarán en esa casa porque algo hay ahí
0: sí es un poco no sé cómo bueno esto es y esto es el es una una rama más de todo el de toda de que la, la irrupción de, de Vox lo que ha hecho ha sido centrar el, el eje de ideológico, por así decirlo mucho más hacia, hacia la derecha que ya estaba la derecha hablando de qué? exacto, ya sí ya estaba pero hace unos años, eso desde antes de Vox eh, ya no, este la ley de violencia de género no se ponía tanto en duda pero ha sido un y luego por ejemplo para el, el PP o ciudad no sé si Ciudadanos también pero para poder intentar Coger esos votos de la gente que se está yendo a Vox ha empezado a tener ese tipo de discurso. Entonces, automáticamente todo se ha movido, por así decirlo como, hacia la derecha de, del espectro político, incluyendo este actor que está mucho más hacia la derecha que otros partidos. Sí. Aunque, paréntesis, también tengo que decir que lo que. Lo que a menos lo que he visto con los votos es que eh, lo que has, lo que ha bajado. Porque los, los dos bloques que hay dentro del, del país, más o menos, siguen siendo. siguen teniendo los mismos números de votos. Simplemente que. Ha, ha habido gente probablemente del, del PP y de Ciudadanos que ha ido a Vox por lo tanto también tengo que decir que no es que hayan surgido una reflexión que claro, no es que hayan surgido en, los en el último año y medio sino que a lo mejor ya estaban pero estaban en otras plataformas que estaban un poco así latentes eh, cierro paréntesis sí claro
1: no esta gente ya existía lo que pasa que esa la inestabilidad política que por la que pasa España les ha dado alas un poco para salir con un discurso radical en el tema de Cataluña, bueno, radical en todo, radical mal quiero decir, y, y que además con Cataluña han conseguido colar otras cosas. Eh, este tema también nos enlaza con el caso de Zozulia sobre la, la la culpabilidad de los medios en este asunto porque hay que recordar que los medios daban voz a Vox y no le ponían en duda en ningún momento su discurso. De hecho, el, el que lo hacía era este, el de Noticias 4, que dedicaba a, dedicó varios espacios dentro de las noticias de estas de mediodía a hablar de las noticias falsas que daba vos, pues, los bulos, y, y la, todas las barbaridades que decía, y a la semana le tiraron el, el noticiario.
0: Sí, sin duda. O sea, eh, es que, a ver, parece... Me da la sensación de que estamos volviendo al, al, al igual que antes, pero es que la misma es, son casos de ámbitos diferentes, uno el deporte, otro la educación, pero es que al final acaba incidiendo en lo mismo. Es un, un actor que es pues la, la ultraderecha, que está empezando a verse mucho más y está siendo eh, pues eso eh, alimentada por unos medios de comunicación que no o sea que, bueno, a ver, obviamente están al servicio de... De, de sus dueños, de, que pues, pues de todos los bancos y demás, que supongo que no les, ten, no les verán, no verán tan mal este tipo de ideología si les dan tanta tanta carta, porque no, no creo que esto se haga por, porque no saben cómo tratarlo, sino claro que, claro que se sabe cómo, cómo tratarlos. Por ejemplo, eh, a modo de anécdota, hace unos cuantos años el partido Amanecer Dorado en Grecia estaba a punto de... estaba Tenía bastantes escaños y votos y demás, pero con el tiempo lo ves ahora y ha, ha habido un, un aislamiento de tanto medios de comunicación, eh, otros partidos políticos le han puesto cordón sanitario, no se les cedían espacios y demás y tal. Y a, a día de hoy, Amanecer Dorado no es... O sea, ha tenido que cerrar sedes, ha, ha disminuido muchísimo. O sea, hay precedentes ya de cómo tratar con este sí. tipo de
1: grupos... Pero claro, si luego ves a, al líder del, par uh -huh. del partido de izquierda de España, eh, de risitas con eh, el este, ¿cómo era? El...
0: Con Creo que fue con Iván de.
1: No, pues, Iván sí. de
0: Monteros de. O sí, el,
1: el del chalete legal. Sí, exacto. Pues eso, si sí, un líder de izquierdas, incluso acusado de extrema izquierda por los medios, está de jajas con el líder de Vox o sea, ¿qué coño estamos haciendo? De hecho, eh, ten, bueno, no lo voy a coger ahora, pero en el en el disco que sacó los chicos del Maiz hace unos años, de la tanqueras de Saigón, lo sacaron con con escritos de diversos líderes políticos. Uno de ellos era de Pablo Iglesias, cuando estaba de eurodiputado. Y él decía que, que a veces, como que, claro, que no podía hacer, que a veces se le venía la escena de, de American History X, ¿no? De cuando pone de poner a un nazi contra contra un bordillo cuando... y pisarle cuando veía a los de amanecer dorados por ahí, pero decía que, claro, no puedes hacer eso. Yo lo entiendo, obviamente, que no vas a ir pateando nazis por las instituciones de forma literal, pero, tío, estar coqueteando...
0: Sí, es, y eh, eh, el tener esa, esa actitud o... El... La parte, el discurso que se ha ido relajando muchísimo durante los últimos años eh, por ejemplo que ya no se menciona de eh, que creo que al final iban en el gobierno que van a estar, no se iba a reformar del todo, la, o sea, no hizo, se iba a derogar enteramente la ley de la reforma laboral, sino que se iba a suavizar los aspectos creo que encaja un poco con, y me estoy tirando ahora mismo flores porque creo que el análisis que he hecho está bien, que es el de pues, que todo se ha movido un poco hacia la derecha y hacia más ese terreno y me gustaría preguntarte ya mira, ya que estamos eh, que si porque luego esta desización que se ha ocurrido en el panorama político si crees que luego está representada o sea si es un poco el reflejo de la, de la sociedad española en verdad o si es de, quiero decir si de verdad crees que la sociedad española de por sí es tan tirada hacia la derecha o, o es un poco distorsionado quería preguntarte
1: un poco... A ver, pues a es una pregunta que en realidad puede dar para para bastante desarrollo. Es que, perdona que no te he escuchado mucho porque estaba buscando este texto de Pablo Iglesias porque me parece bastante curioso, pero a ver, está claro que que sí que hay ese giro a la derecha que yo creo que viene sobre todo de 40 años de franquismo y una transición que la verdad se podría haber hecho mejor que ha dejado como esa impunidad al franquismo no se ha juzgado no solo judicialmente juzgado el fascismo sino social de poner en todo lo que ha hecho y dejarlo claro y que se crear ese espíritu no democrático de vamos a recordar lo que pasó en España entre los 40 y los 70 no se ha hecho ese ejercicio entonces a ver, obviamente, no, no toda la gente de derecha es facha, pero sí que se ha hecho que la gente eh, a la gente tampoco le asuste andar por esos, cerca de esos caminos, y no tener una derecha que condena abiertamente el fascismo y que incluso un centro-derecha que podríamos tildar a, a ciudadanos, aunque es mentira, no de centro-derecha, pero bueno. Digámoslo así, ¿no? En un arco donde la centroderecha coquetea con la extrema-derecha. Está claro que algo mal hay y creo que es de la, de, la de la transición. Bueno, lo que comentaba de Pablo Iglesias, de un pequeño artículo que se titula Soy un réfor, eh, dice que bueno que se ha cruzado con la, con la Marine Le Pen en la cafetería varias veces cuando estaba en el Europarlamento. Y quieres que la escena se parezca a American History X, pero es el Parlamento Europeo y los nazis no van a intentar atacarte en el gimnasio. Entiendo esa posición de decir, no le voy a dar de palizas, pero coño, tío, ¿qué ha pasado en estos cinco años?
0: Sí, sí, o sea, eh, sí. no, no, por, yo no, ahora mismo no tengo nada que añadir.
1: Bueno, yo creo sí, que, está que ya estamos la... desvariando bastante, de hecho. O sea, si he, si he tenido que sacar un disco de los chicos del maíz para continuar, creo que va siendo hora de ponerle punto final con. Bueno, con ese epílogo que te he estado comentando antes. Mm -hmm. eh, no recuerdo bien si lo. Es que me suena que sí que lo trataste en el último programa, ¿no? Cuando hablabas de que tenías esa pequeña preocupación entre creo muchas que comillas. Sí, sí.
0: Sí, porque además, justamente, como suelo seguir canales de videojuegos y demás, creo que sí. sí. Justamente está relacionado a eso de que ese, de ese temor de que alguien, algún creador de contenido que sigues, luego en más allá de, de su ámbito de videojuegos o lo que sea, eh, luego resulte que sea algún gilipollas liberal.
1: Claro, pues. Que sería, por
0: ejemplo, todos los. Perdón por cortar eh, todos los. Por ejemplo, todos los chavales que seguían rollo, Lolito y demás, que se han, luego se han ido esto, y que luego eso es un caso un poco lo que has dicho de que eh, Zozulia, porque es un poco un, no un matado, porque al final es un jugador de segunda división, tiene, o sea, es, es, debe, debe ser mejor que muchos jugadores de fútbol, pero no tiene tanta repercusión, pero luego llevados al mundo de, de YouTube y demás. Uno de ellos, estos YouTubers grandes, grandes, que se van a Andorra y demás para pagar menos impuestos, sí que tiene una fanbase y sí que tienen muchos chavales jóvenes siguiéndoles y son, refer son referentes para, para ellos y esos son y esos, que le den esos valores, o sea, eh, pues tenemos por una parte... Horrible que, que den ese tipo de valores, y luego ya por otra parte, que esto es un poco más sentimental mío, sería que simplemente me fastidiaría mucho que, que fueran algo que los youtubers que yo siga sería
1: fueran así. Pues eso, último que has dicho me pasó a mí hace una semana. De hecho, me acordé automáticamente de ti, porque además me lo has comentado en muchas ocasiones, que escuchando un podcast, un programa que trata sobre la edad media, que me gustaba, era interesante. Pues uno de los contertulios que es el que normalmente suele dar más datos históricos y tal, y el otro simplemente va guiándole. Eh, Comenta algo así, que, que lo del cambio climático de origen antrópico es una estafa, una mentira o un engaño, y no sé qué. Y automáticamente me salió a pa eh, pausar y buscarme otra cosa, y decir, mira, es que no estoy para aguantar un gilipollas. Curiosamente, me vino también a la cabeza de... Dos o tres días eh, escuchando una entrevista de KCO. A ver, KCO siempre me gusta mucho, me parece el mejor rapero que hay en España y un músico espectacular. Pero siempre tiene a, a, algunas palabras que te dicen, ¿qué coño haces? Y luego otras de puto amo, como por ejemplo cuando fue el primero en salir a defender a Baltonic. En esas de, ¿qué coño haces? Eh, dijo, pues es una entrevista en laser que. Que a él esto de que por casualidad eh, haya aparecido la vida así, que no, que tiene que haber algo detrás y que algo que haya puesto la vida en la Tierra y que haya, o que al menos haya colocado a la Tierra en el punto exacto, a la distancia concreta del sol, para que. Eh, con el ángulo concreto para que haya vida, yo digo. O sea, me salió a decir que gilipollas eres. <risa> y me pasa, ¿no? Eh, ¿Cuál es el punto para decir, vale, que gilipollas acaba de decir, pero lo voy a seguir escuchando? O como en el caso del podcast que gilipollez acaba de decir no lo he vuelto a escuchar nunca más <risa> a ver también te sí, digo que, que un podcast D así que está bien pero que tampoco me implica la vida pierdo menos dejándole de escuchar que, que al señor Casey o, que como he dicho pues me parece uno de los, el mejor rapero de España
0: sí es un poco el, el chasco que te llevas cuando alguien que sigues dice algo así que, y no es que sea un tema pues no es que estemos hablando de temas muy muy complejos o complicados y que tu postura difiera levemente de la suya, no, sino son casos que, que de verdad que son gilipolleces que, que no que no deberían ser ya ni, ni tema de debate porque eso debería estar superado. Sí,
1: o sea, ni siquiera se debía plantear, pero es que además es un argumento que se desmonta muy fácil el de Casey O. Porque el del cambio climático aún tienes que meter contenido científico y tal, pero el del que yo quiero decir, en un universo infinito, pues mira, pues sí que lo raro es que no sea la casualidad de que justo en un planeta haya vida. Pero eso yo creo que sí, eh, son más hipótesis mías que, que estamos metiendo aquí para rellenar. Y bueno, creo que tampoco hay que añadir mucho más, ¿no?
0: Uh, no, más o menos, yo creo que hemos dado ya la tabarra suficiente por
1: esta vez Pues muchas gracias a las dos personas que hay, habéis llegado hasta aquí, como mucho Y que lo mejor de todos es que sabemos vuestro nombre eh, eh, Quería
0: añadir una cosa, una sí, cosa sí. más Sí, di. Has nombrado que el, el, los conterturianos esos del podcast, pues es en concreto era un poco gilipollas pero te, yo conozco un podcast muy bueno que es justamente este
1: ¡Bum! así que
0: de bueno nos vamos a dar un poco de autobombo
1: así sí en el minuto 44 que los
0: conterturios son siempre de calidad
1: bueno, de calidad no, tampoco quería añadir eso. pero no vamos a negar nunca el cambio climático que, que es algo con lo que os podéis quedar bueno pues nada, recordamos otra vez que estamos en iVoox, e Spotify y YouTube para que no haya problemas de escucharnos y que podéis seguirnos en Twitter, arroba Muchas gracias y hasta que nos vuelva a apetecer grabar un podcast.
0: ¡Hasta luego!